0: 欢迎收看《群益早安》。今天十月二十号，礼拜三，我们看一下今天的焦点。今天第一个焦点是憧憬科技业的财报，纳斯达再创波段新高，这是反弹波段以来的新高了哈，不是历史新高。不过，如果照目前呃科对于科技股的憧憬这么强的话。那美国科技股要到七月底才会结束财报了哈，所以这看起来走势上，呃，应该会延续下去。那么再来就是 SAX 呢，也突破了五十天均线了哈。那 SAX 虽然不是美国人看的主要指数，它是产业指数，但它跟台湾的呃走势来讲是,是高度的相关的哈。那 SAX 也今天呃终于突破了五十天的均线，那、呃、我们认为说呃这个当然对于台股是比较正面的帮助了哈。那、啊、这是今天的第一个焦点。那再来第二个焦点是哈。呃今天凌晨 ，Netflix 公布了财报，盘后下跌大概一个 percent 多。那会不会影响到接下来的呃其他科技的财报？也就是说，股价涨在前面，财报之前，那就财报公布反而变成利多出尽哦。当然，其实这是有可能的啦。所以我们也会说，为什么在七月底最后一周有这个啊、哦？不是七月底，十月底了哈。哦十月底最后周有大型的科技公司，像 Apple、Amazon 跟 a l p a b e t 会公布财报。那可能在那之前，哈，美国科技股这些相关公司股价就会持续的往上走。到公布财报反而变成短期的高点，大概跟七月的状况类似了，哈。这可能也是投资人需要去留意的。那么现在是十月二十号，距离十月底大概呃还有一周多，将近两周的时间了，哈。那呃，很有可能美国科技股还有呃短暂的时间可以延续近期的气势，但是呃，当然对投资。人。来讲，你看到今 Netflix 的走势，你也必须要提高警觉，有这样的一个警觉心，呃，就是说去意识到可能个别股票的呃短期的高點会在财报公布之后的状况。但是因为密集时间点是在十月的最后一周了所以我们认为说，呃，在十月最后一周下半周之前呢，呃，大致上科技股还是可以维持强势的走势。那礼拜五有 Intel 了哈，那明天的 Tesla， 因为股价已经领先先涨了两天了哈，呃，所以可能也有可能 Tesla 股价。在呃财报公布之后，其实也不太会动了、啊、我讲投资人需要去留意这个里这个部分哈、哦。再就是著名的呃经纪人月报了、啊、哈，这是美国银行调查的每个月除了经纪人月报、啊，那这个最新的调查里面提到说，呃，现在的基金经理对于经济成长跟企业获利的预期可能迅速恶化哈、啊。这当然就是来自于。呃，通货膨胀上升的影响了哈，这也是为什么从八月开始到熊建高点，九月建高点，呃， n a s a 九月建高点下跌的原因了哈。那也就是说，呃，经济成长跟企业获利的预期可能迅速的化。基本上我们在这市场算待了蛮长一段时间的哈，所以法人会怎么看呢、啊？我们大致上都了解，所以我们才能够走在前面。在呃八月中之后到九月这波科技股下跌哈，我们都有看到，呃，会市场的预期产生变化，呃，所以有大概呃也算是在。不会说太晚哈，至少大概能够同步的去感觉到市场气氛情绪的转变跟投资人提出的提醒哈。当然现在看起来就是先呃反映财报，所以比较乐观哈。那这个经济的月报提到跟我们大概是同样的看法哦，企业获利的预期会迅速的恶化，但是呢仍然倾向风险资产。这个意思是说，现在看起来在金融市场里面哈。可以投资的标的其实看起来并不多。那虽然说大宗商品也上涨，但从基金经理的角度来讲，其实大部分投资在股票这一块风险资产上面。那么在选择性来讲，看起来是相对上有限的，原因也是因为呃企业经济成长跟企贴货利恶化的关系。但是呢。因为债券的状况，呃，看起来会中长期的持续的下跌哦，所以反而债券的持有量会减至历史低点。所以现在如果对基金经理的角度来讲，其实股市还是最好的选择，就会出现了这样的一个结果。那等一下呢，我们也会看到一个呃市场的呃这个利率反应啦，哈、哦，反映出来为什么债券的持有量会降至历史的低点，刚好也呼应昨天早上我们有提到说，呃，有投投资者在问放空两年期的公债值，率，呃，放空两年期的公债的看法。那实际上，基本呃，我们认为说，债券本来就是长期下跌的情况了哈、哦。再就是 ，Fed a 理是 Christopher w a r l e r 呢，呃，在今天凌晨的谈话，他提到说。Fed 在11月起缩减购债，其实现在也不用什么遮遮掩掩的啦，哈，就直接讲了。反正11月4号还没有到，那现在不需要遮掩的，就直接讲说11月起就要缩减购债了。毕竟，呃，等一下一样，要同样一张图啊，我们会看到 Fed 现在的动态哈。那么升息需要还需要等待了哈。不过也是因为这样的状况，使得近期的汇率市场出现了一点小小的变化了哈。再来就是重点在于今天哈，我们又看到市场对已开发国家紧缩货币。政策预期快速上升，这个我们在过去的两周大致上有提到啦。哦，因为我们观察到。各个主要国已开发国家央行的动态了哈。那当然，我们观察到这样的一个现象的时候，反映在呃最近一周来看，从这 interest swap 呢，其实已经看到这样的一个情况了哈、哦。这就刚刚前面所提到的一个今天比较重要的重点哦。再就是哈、哦，马云获得松绑哦，松绑这两个字是香港的媒体的写法了，不过意思也蛮贴近的啊。也就是说，在过去这么长一段时间哈、哦，呃，马云避不见面之后，在近期现身香港。那现在香港呢，通常马云出现，股价都会涨了哈。那出现香港之后，很快跑到西班牙去考察农业，有人说度假，有人说干嘛什么之类，至少松绑看起来短期是好事。那么昨天也发表了云端的晶片 CPU 啦，倚天七一零那带动的 ADR 大涨了六点一个 percent。昨天香港科技股虽然涨了三个 percent， 不过呃，香港的这个呃这个呃这个。呃这个呃，香港的这阿里巴巴其实涨幅大,大，概只有一个 percent 多了哈。但是今天凌晨的 a d I 大涨了 6.1 一 percent， 百度涨了4 percent。呃，这个有会带动今天的香港科技股在持续的上涨哈、哦，等一下在呃港股的科技股部分会做个说明哈、哦。再来是美元短期的回档，有利新兴市场，美股涨，台股跟动就是好事了哈、哦。这个重点在于美元短期回档这个带来的方向，呃，又会让新兴市场短期再次的走强哈、哦。那这也是跟刚刚前面所提到第五点，市场对于开发国家紧缩货币政策的预期快速上升有关哈、哦。好。进入今天的呃经济数据的部分哈、哦，美国昨天晚上公布的九月新屋开工跟营建许可其实是低于市场的预期哦。由于尤其是这个营建许可大幅度的下滑，营建许可是粉色的这一条了哈、哦。那我们直接看年增嗯、呃、看月增率就好了，因为美国人也是看年这个数据上主要是看月增率哈、哦。那么绿色这个部分的月增率呢是七负七点七个 percent， 前期是正成长了五点六 percent， 大幅度的衰退。修开工的话也下滑，但是幅度不大。那对美国官方的解读说，这个其实同样的状况也是供应链的影响。所以我们在之前有看到说，哈 ，ISM 呃制造业指数里面十八个产业有十几个产业。都提到说哈，未来的供应呃供应链交货会变成短呃，变得 slow down， 原因就在于哈整个供应链的短缺的问题了，所以这个状况会持续蛮长一段时间。那么在礼拜一的时候了哈，美国商务部长大概有提到说，这个供应链短缺情况至少会延续到明年的上半年了哈。那当然这个状况呢，就是呃美国的通膨胀压力之一了，所以反映在各个数据的部分，呃我们会看到美国的制造业部分，比如说昨天所看到的美国工业生产。下滑的幅度也很大哈、哦，所以说在。呃，经济数据的表现来看，看起来的确有陆陆续续，对于美国来看是暂时的往下走。那这个暂时的往下走呢，目前并不会去改变 Fed 的未来要缩减 QE 跟未来呃升息的一个预期啦。哈。其实最主要原因还是因为通货膨胀上来的问题，所以呃，通货膨胀上升，经济数据下滑，这个未来会不会去冲击到美国股市？我们认为边走边看，但是多少会，它可能会在某一个时间点，比如说呃，在八月中到秋建。高点九月那啥见高点，但是它就反映了这样的担忧。那跌了一个多月之后，呃，现在看起来短期被呃财报的效应所带起来。带起来，等到财报效应反应完之后，未来会不会再来一次？因为呃数据的持呃经济数据的持续的恶化，再对于美股产生压力呢？这当然是可能的、啊，所以只能边走边看。我们常常说要看美股，你必须高度的关注市场的气氛 s e t t i m e n t 到底转向哪里了。哈，市场高度关注的某个事件情呃事件或者是预期的时候，它有可能就会形成短期方向的改变。这个短期呢，也许可能是半个月，也许可能是一个月。那么就像过去的一个月由通膨主导了美股的修正，修正一个月之后，现在变成财报在主导。那财报主导大致上就是到七月的十、呃、月的最后一周了所以目前至少短期来看，呃，在十月底的密集财报呃大型科技股密集财报之前，暂时是乐观的哈、哦。我们会有一次这样的一个看法。那么再来就是看到呃今天凌晨的原油哈、哦，布兰特收盘终于站上了八十五美元的哈、哦，美国的是涨了零点六三 percent。大致上来看呢，哈，呃，这个原油的上涨除了需求之外，呃，就是说冬季的需求旺季之外呢，当然也跟天然气的上涨有关了，哈、啊。那欧洲天然气、呃，还是在高档震荡，哈、啊。那俄罗斯昨天提到说，哈，只有批准北溪2号才会增加更多的天然气，但增加更多的天然气其实也不够了，哈、啊，因为现在看起来欧洲的天然气的库存比历史的平均还低了大概将近十五%，啊，所以其实这个部分并没有干嘛办法去改变现在的呃缺能源危机的。问题哦，所以这对未来的原油还是正面的帮助。那么，再就是看到昨天的哈，中国官方也受不了了哈，这是中国的动力煤报价了哈。那今昨天的夜盘跌停板，呃，原因是因为中国的官方啊哈北京汉奸的公开表示要动用计划经济时代的行政手段，要干预，呃煤的价格了哈、哦，所以东郑州动力煤呢在夜盘跌停板，今天可能会让哈、哦、在过去两个月最强势的煤炭族群哈、哦、煤炭板块下跌了，那当然这多多少少会影响到。A 股的一些市场气氛呐、啊，不过这呃对整体的经济来讲算是比较好的现象，但是呢，它没有办法改变目前不只是在欧洲啦，在中国一样出现了缺电的危机的问题啦。哈，所以呃这顶多只能说哈、啊，暂时的让市场的压力趋缓，但是呃全球由中国跟欧洲看到呃碰到的这个能源危机所产生的原油料价格上涨的问题并没有改变哈，这是比较大的。呃，经济上的压力对于十一月之后来讲，多多少少我们认为还算影响到后面的金融市场的走势哈、哦。那美国的通膨预期有、哦、小幅的呃拉回震荡，不过未来我们认为还是持续的往上走哈、哦。这个就是今天我们刚才前面所提到的一个。呃，重点啦，哈，这个是在呃美国的再市获得利率交易员所交易出来的，呃，这个 overnight i t 次 rate e swap 所看到的一个结果啦。哈、哦。那这个图呢，其实看起来有点复杂，直接讲的结论就是说哈、哦，我们昨天有提到，现在从。Fed Watch 里面看到呢，美国的 Fed 最快会在明年九月升息一次，但是在明年九月的时候呢，纽西兰已经升息了五次，加拿大已经升息了三次，英国升息了四次。早上我看到这一张呃图的时候，的确有一些评论说这是市场的交易员交易出来的利率期货的结果了，但其实这个反应的有点激进，意思就是说哈，它不呃这个激进指的是说市场认为明年到九月的时候，纽西兰已经。升息了五次，加拿大升息了三次，英国四次呢？这个想法太过于的激进了，实际上状况可能不会有这样的情况。不过呢，呃，既然是市场交易出来的结果了，大致上就是现在市场的预期。这个就像哈、哦，我们每一次在过去在看 F O M C 的这个升息动态的时候，那市场都会去看说它的升息几率是多少。这个几率其实就是从利率期货去交易出来的市场最终的结果，也就是市场的看法。那它形成了这样的结果之后呢，呃，整个金融市场跟这个利率动态相关的商品资产就会朝向这个方向来发展，哦，就形成这样的一个结果。所以，我们所看到就是说，哈，第一，这呃，这个标题是“以开发国家紧缩货币政策的预期快速的形成”。你很难想象，现在市场认为明年纽西兰要升息五次，加拿大升息三次，英国要升息四次，哈，美国在明年的九月才会升息第一次。它产生的另外一个问题是什么呢？哈、哦，我们其实先看债券好了，哈、哦，美国两年期的公债殖率在近期的大幅度的喷出。呃，从大概零点二的位置涨了将近一倍，涨到了零点四那今天凌晨有比较大的回档，它其实反映的就是市场。对于明年，呃，全球已开发国家紧缩货币政策的预期，所以快速的上升。那反而这段时间快速上升的时候，造成长期的债券殖率没有涨，所以近期的，呃，这个所谓的公债殖率利,利差有点趋缓走平的现象，让大家又担心，呃，衰退的问题。其实这每一次都会发生了哈，只是说从现在这个角度来讲，不用太担心这个问题。所以呢，你看到的是什么？昨天，哦、呃，今天凌晨的收盘，美国的十年公债殖率马上就拉起来了。其实这个拉起来你要留意呢，因为。他突破了。呃，这个区间的新高创的新高，波段的新高了啦，好，涨了 2.3 percent。德国昨天十年公债殖利率呢是大涨了 28.38 percent， 这个其实都跟市场的紧缩货币政策的预期形成有关。那么这边有可能会变成是十年公债殖利率在这段时间盘整之后，这边可能进行补涨的一个状况了哈。这段的反映市场紧缩货币政策的预期哦。那当然，昨天的英国涨了2 9九 percent， 也就是说整个已开发市场的公债率都全部往上走了哈。那所以我们看到近期的。美国升息预期的确是快速的攀升，所以它反映在另外一个现象啊，当然就是说，呃，对于公债而言了哈，呃，以开发国家的债券长期来看，至少明年一整年。基本上都是走向空头的趋势，但是一定是会先反应完了、啊，不会等到呃事情发生之后才会反应了、啊。所以现在早就已经都在跌了啦。哈，只是说可能呃可能后面还有不小的空间。再来就是说哈，同样这张图呢，它呈现出来的反应是什么呢？除了以开发国家紧缩货币政策的预期快速形成之外，它又产生了另外一个问题，就是既然这样的情况呢，到明年九月的时候，美国可能最多最快在那个时候才会升息。结果你看到已开发市场的升级动态的话，你会发觉到，其实反而变成美国是落后的。所以它产生了什么问题呢？就在今天的凌晨的美元跌幅比较大了盘中一度跌了零点四个 percent。那昨天呃在礼拜一的时候，我们有提到说了哈、哦，这边看起来有可能会跌破短期的呃均线支撑了哈、哦。那呃跌破之后呢，可能会暂时的震荡整理。那中期来讲还是走升值的趋势，但是短期来看，呃我们看到这样的一个状况，所以我们在礼拜一提到可能会有跌破了哈、哦。那它。呃，慢了一天，在昨天跌破了了哈。那这边的走势来讲，基本上就是在反映这样的一个情况。那当然，其实会有这样的情况，其实也跟什么啦？哈？原物料的价格上涨，带动相关原物料货币升值有关了哈。我们看到这是昨天所讲的哈，呃，英国、呃、市场对英国利率的预期在明年会上升呃一百个基本，就是升息到大概一个 percent。那所以英镑其实近期的升值啊，那现在市场已经预期哈，十、呃、一月四号。会升息的几率是九十 percent， 这在当天凌晨 F o M C 也有利率决策会议，应该会宣布说点 Q E。另外一个市场预期在十一月二十四号哈，纽西兰会升息几率是一百 percent， 在上日十月已经升息一次了，所以你看到最近纽币是大涨的，那英镑也涨上来，这是其实就是为什么我们在礼拜一提到说，我们觉得可能美元。暂时会跌破近期的颈线支撑跟呃二十天均线了哈。那目前大概是呈现这样情况，也就是说，当以开发的国家结束货币政策形成之后，它也扭转了市场的状况。扭转的市场状况是指的呢，呃，除了债券之外，我们看到货币的走向有在做转变了哈。那所以这个地方它又形成另外一个方向是什么呢？对新兴市场短期来讲是有利的哈。所以金融市场是一个一连串的连锁反应呐、啊，你要必须看到说。这里面方向的转变所产生的涟漪的效果了哈，那再来是先看呃美股的部分来看了哈，道琼今天涨幅零点五六 percent， 站上了之前的 X 线。这当然是比较正向乐观的了哈，这代表，呃，之前的压力全部都突破了哈。那当然，它其实是被科技股的推升带动。S&P 五0今天涨零点七十是因为大型科技股持续的上涨的关系哈。那这两张图， n a s 纳 a 达跟十年国债利率的走势呢，我们之前讲过，不再花时间讲，投资人自己看。呃，这个只要你看的多看几次，你就能够一呃感受得到我们所讲的东西了。长期而言。十年国债殖利率不会去影响到科技股的走势，至少你也从近期，今年虽然说很多次是反向，不过近期看起来已经摆脱了哈。那 F N G 的话，呃，今天涨幅远大远落后于这个 F N G Plus 哦，因为阿里巴巴大涨了六点一 percent， 百度涨了四点六 percent， 阿里巴巴就是刚刚前面所提到的马云被松绑哈，还有推出的 C P U。所以让今天有十档成分股的 Plus 涨的幅度比较大，那么在 Apple 涨了一点五一 percent， 呃 ，Microsoft 继续创了历史新高 ，Tesla 呢，呃，今天小幅的拉回哦，你不要觉得我们在这边讲美国的个股没有什么意思啦哈、哦，我们公司有这个 CFD 的产品，另外一个昨天台湾的科技股理念——电动车概念大涨，全面的大涨。原因在哪里呢？因为看到 Tesla 连续两天都涨了三个 percent 多，其实台湾股市会去看美国股市在涨什么，跟着涨什么。不过近期美国的，呃，太阳能股大涨台湾的太阳能股其实没什么跟的哈，涨不太动。那美国的大麻股也在涨，不过台湾没什么大麻股啦。那当然这就不需要讲太多了重点还是看一些主流的产业了所以 Tesla。明天凌晨公布财报的话，我们也认为说是近期的焦点。那最好是不要说财报公布完股价跌了，哈，这就比较不好了。那就变成说，哈，看起来真的等到十月最后一周，呃，大型公司公布财报完之后，可能就会变成短期的高点哈。我想投资人还在密切、高度关注市场的动态演变。这是 Netflix 啊，今天凌晨公布的财报，我们先看一下了哈。第三季四百三十八万的新增订户，市场预期是三百七十二万，看起来不错。但是呢，只有七万户来自于美国跟加拿大，意思就是来自于美国跟加拿大停滞了哈。像 Netflix 的呃总户数啦哈，呃大概有差不多接近两亿户里面啦，那大概有差不多一半是来自于美国跟加拿大。今年第三季新增加了438万,万户，大部分都是来自于亚洲、欧洲跟非洲哈。那呃，由于游戏是有看的 1.42 二亿户，是历史上最多观看次数的呃节目了哈。今年新增1800万户看起来很多，但是却是2016年来最低的状况。这一波的上涨。已经先反映了由于游续的预期了。所以今天的盘后公布财报之后，股价跌了一点一七那我因为美国跟加拿大新增订户停滞不前，所以对投资人而言你看美股不要只看表面的新闻而已重点在美国投资人高度关注的是在美国跟加拿大订户。呃，这个部分有关，所以呃，这也是我们前面一开头所提到的，还是要留意财报的问题，有没有可能会变成是财报公布前先涨，财报公布后变成短期的高点呢？这对于投资人操作的科技股来讲，是一个重要的参考方向。那么呃， n a s a 的话呃，这是 n 纳斯达一百啊，创了波段的新高，呃 ，NASA 也创了波段的新高了哈、哦。SAS r 今天站上了五十年均线啊。那 SAS r 呢是最慢在九月中见高点的，那这一波最慢突破五十年均线。不呃，正常情况来讲了哈，我们认为到十月最后一周，基本上还是可以维持强势的了哈。那么，在看到呃港股的部分来讲哈，重点在于阿里巴巴昨天的大涨会带带动了今天凌晨的 ADR 先涨，但是因为昨天在亚洲市场的恒生指数的部分里面来讲哦，虽然涨了三点零 percent， 啊，这、呃就是跟着昨天早上收盘的 NASA 在涨。不过昨天的港股里面的阿里巴巴其实大概只有涨了一个 percent， 那 ADR 涨了六个 percent， 所以今天像科技股。股一定会大涨了哈，那就是跟着美股在吹。那这样我们也提到说了哈，整个政策的大方向看起来是监管是一个政策长期的利空。不过看到马云这个影响呢，居然被放风出来，股价就能够大涨。那么这代表就是说，市场认为科技股的这一块。呃，利空已经过去了，不过我们只要比较建议短线的脆了哈，那投资人自己看就好了。毕竟这个市场长期来讲是一个趋势往下的市场，那么二零二三年还有所谓的呃中概股下市的利空哈、哦，所以我们认为说就是短期的脆大概就 OK 了，不用说呃,呃去期待有什么太多的长线破断的走势。所以 A 股的部分。呃，昨天外资买超三节有点意义哦，跟着这是跟着美股在脆了所以美股涨，昨天 A 五十有反弹那当然，昨天盘后我们看到一些解盘说是憧憬降准啊，不过其实上个礼拜中国央行的官员才说，呃，年底前没有降准的空间，但是礼拜二国务院的参事研究员讲到说应该要下调存款准备率。不过我们觉得主导的应该是央行的角度啦。哈，所以这个大概就是短期用 neutral 的角度来看就好。呃，短期来看，看起来香港科技股会是港股 A 股里面的走势最强的指数了哈。那么再来看台股的部分，昨天台积电带领指数涨了85五点了哈。那当然台积电是最主要的工程。那么其实以现在的盘势而言来看呢哈，我们在这节都提到说，台股现在本益比是低偏低，但是三倍。但是，如果从基本面的角度来讲，现在可能只有台积电、联电是比较安全的。但是，如果说，呃，美股现在正在往上走，进行一个波段的反弹情况之下，这种情况其实你可以看到它的差异性哦，什么意思哦？在这一段时间，台股从7月见高点一路跌下来的过程当中，其实对于美国不管道琼或者 NASA。它都是持续往上走的过程，就是说美股的上涨带不动台股。那么从这里谈到这里呢，其实也是 NASA 的反弹跟 s a c s 的反弹。那么这边跌下来，其实也跟着 NASA 跟 s a c s 的跌下来，所以它其实跟着美国科技股在跌。但是有这段时间。它其实是几乎完全不跟着美股了。那么这一段时间，当然它反映的是科技股的基本面，呃，开始逐渐的出现一堆的杂音。那么现在来看呢、哦，杂音更多没有解除，但是美股在往上走高，所以就是我们昨天所提的。本一笔偏低，但是呢，如果美股能够继续涨的话，那么这个阶段呢，就让美股来走，跟呃带着台股走。其实台股没有自己上涨的动能，当然也这段时间有这么多的护盘，各方呃大咖在这边做护盘的情况之下，所以当美股开始进入一个呃破断反弹的过程当中，它如果在。昨天能够带得动的话，那大致上它反映到目前呢，哈，目前多方变成取得优势的情况之下，就能够跟着美股在走。不过你看昨天的结构呢，呃，台积电当然没有涨得很多啦。哈。不过因为今天凌晨 a d i 继续涨，今天还因为还会跟着涨。那昨天大涨的第二，呃，带动指数第二名呢是联发科啦。哈。不过因为它是有利空的，所以利空就是指说中国看起来现在需求很糟糕，呃，已经陆陆续,续续传出砍单的这个传闻，所以为什么这一波会跌下来？意思就是说。你看到盘面上的上涨，它其实只是为了拉抬指数。那这些呃，这些就是说基本面有利率的个股呢，其实续航力有限。有限的情况之下呢，呃，它就会不断的去找呃相对在低档股票去每天拉不停的股票。所以其实如果说对于呃个股的操作者来讲了哈，其实还是要用很短线的角度去做交易会比较安全，因为很有可能今天拉了，明天就不动了，或者拉一两天之后它就停下来了。那么你对操作者来讲，呃，整体的指数看起来就是跟着美股在走，但是从个股的角度来讲，它没有延续性的涨势，你就很难操作。所以整体来看的话，现在可能指数会比个股来得更好操作，就是看着美股跟着走。那我们刚才有提到哈，你看到 Netflix 的走势，十月的最后一周，也就是下一周是美国大型的呃科技股密集的财报公布的时间点。没有意外的话，其实它是非常有可能在下个礼拜让美国科技股见到短期的高点，那也就是在财报公布完之后又进入整理了。那到,到时候再看十一月之后要不要去反映这个呃未来的做梦题材。不过因为十一月四号有 FOMC， 所以在财报公布完之后整理的几率是比较大。那么对台股来讲，我们认为呃跟着美国的科技股走，暂时应该还有一周的呃一周左右的一个空间呢。好，以上是我们今天群益早上的内容，我们明天见。